0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，还是和大家聊一聊 NBA 自由市场的一些交易啊。因为上一期其实已经聊了很多交易了，然后这一期呢，我想补充一些。但是由于上一期我看的是 ESPN 的一个呃实时的有关于自由市场交易的一篇文章嘛。然后这篇文章我现在找不到了，然后我只能找另外一篇文章，那么就不可避免的可能出现有一些交易是重复的说了一遍，请大家见谅。那么我们这一期呢，还是从嗯，从骑士开始聊吧。骑士就是获得了里基鲁比奥，然后明尼苏达森林狼是获得了普林斯。呃，一个2022年的二轮签，然后是一些这个现金补偿。那么骑士队获得里基卢比奥，呃，有可能说，因为他们是呃获得了莫布利嘛，然后他们想要找一个呃，就是好呃经验比较丰富的控卫来带一带莫布利。但是骑士其实他手上应该是有好多的这个空位啊。那之后就看他后续操作，他怎么样处理？像是加兰啊，啊、呃、或者像是塞克斯顿呐、啊，啊、呃、这两个球员，因为他们的球权也非常的集中啊。卢比奥这个球员，大家看的比较多的话就知道嘛，他是一个传球为主的这个控卫，他还是就是不太喜欢自己，他的攻击性没有那么强，嗯、呃，同时呢，他的包括中远投呢不是那么的靠谱，但是。他这个盘活球队的能力还是非常强的啊。那么，然后是活塞队是呃送出了梅森·普拉姆利去了黄蜂，然后呃黄蜂队是获得普拉姆利以及呃二零二一年的一个二轮选秀是37位选了呃 J.T. Tall， 呃 J.T. t o l l 然后底特律活塞是也获得了一个2021年的呃次轮选秀，他们是57位选了呃巴尔斯巴尔斯呃 c o r p o r e v i c a 然后就相当于就是说用呃相当于活塞队是送出普拉姆利，然后就送出了自己37位的次轮秀，换到了57位的次轮秀。那就是说，其实市场认为普拉姆利是一个负资产嘛。然后，夏洛特黄蜂他们是在呃用空间吃下了普拉姆利的合同，那么活塞相应的就是释放了空间嘛。这个没什么好说的。普拉姆利这个球员，他适合于打这个替补中锋，但是打主力中锋确实是有点不不太够看啊。毕竟他的攻进攻能力，除了一手策应之外，确实是没什么能。那么，呃。还有一个这个交易是说，嗯，印第安的步行者是送出了次轮签三十一位，呃，以赛亚·托德，然后是换取了雄鹿队的二零，呃，也是今年的一个次轮签五十四位，以及一个次轮签六十位，然后一个未来的次轮签。那么就是一个次轮签换三个次轮签嘛，那么当然是一个顺位比较高的换两个顺位比较低的，他那个未来的一个次轮签好像没有说有什么限制啊，反正次轮签嘛也就呃对于整个局势影响不是那么的大。好，然后是来到这个湖人队，当时就是呃交易得到拉塞尔·沃斯布鲁克的这个大交易，他其实是。最后证明是一个五方大交易啊，呃，然后是这样子的，就是说，嗯，从这个湖人队他是获得了呃威斯布鲁克2024年的一个次轮签和2028年的一个次轮签，华盛顿奇才是获得了库兹马，然后是哈雷尔以及呃 KCP， 然后还有一个就是2021年的首轮签。他们是选了以赛亚·杰克逊，然后，嗯，我看一下啊、哦，他好像，嗯，其他两、其他三个俱乐部他没有说，反正就是我我当时记得很清楚，是应该是一个呃五个球队涉及到五个球队的一个先签后换的大交易，嗯，反正。啊、呃，我记得是把篮网队的丁威迪也放在里面了，当然而篮网好像是，呃，将丁威迪送去了华人的奇才。总而言之吧，这这个交易总结一下就说，呃，湖人他因为想要拿到威斯布鲁克，所以呢，他送出了自己的三 D 球员，嗯，包括是呃首轮签，对吧？包括是呃。但是他获得的就是威斯布鲁克以及未来的两个次轮签，那么奇才就相对来说就是一个呃相对比较赚的一个情况了，因为奇才原来他的老大就是约翰沃尔，由于就频频伤病嘛，然后他的成为了一个自由市场上非常难以被交易的对象，没想到经过两个转手，首先他是拿约翰沃尔去换了威斯布鲁克。没想到上个赛季，呃，开赛的时候威斯布鲁克打得很糟糕啊，但是随着比赛的深入，他就逐渐逐渐找回状态，尤其是在呃赛季的最后阶段，他是打得风生水起啊，带着奇才进入了季后赛，从而提升了自己的交易价值。再加上威斯布鲁克他本人其实就不太想留在奇才，这点其实呃。威斯布鲁克原来被认为是一个非常忠诚的球员，但是我觉得忠诚这个标签不应该贴在威斯布鲁克身上，因为通过曝光的很多的消息来看，威斯布鲁克很早就想离开这个雷霆了。同时，他去了火箭之后也是很早就想离开火箭，去了奇才之后也是很早就想离开奇才。啊、呃，反正他是把命运掌握在自己手中嘛，但是他和忠诚肯定是呃沾不上边的。然后由于威斯布鲁克本人的操呃本人的一番就是运作嘛，让奇才其实获得了不少的回报，真的就是说，呃非常漂亮的一个操作。然后再往上看的话，就是火箭，火箭是嗯、呃、用他的首轮十六号签和十八号签换得了啊，他、呃、应该是用呃用他这个。嗯，首轮的啊，他、呃、是用了火箭，是用了他2022年的首轮签和2023年的首轮签，但是这两个首轮签呢，都是保护比较严密的首轮签啊。具体的这个嗯、呃、保护的情况，大家可以去网上搜一下。然后用这两个首轮签换得了呃今年的十六号首轮签，然后他们是呃他们换得了三嘎。这个非常出色的一个土耳其的中锋。那然后是黄蜂队，他是用了2021年就今年的首轮签第十九号签，呃，他是用未来的一个首轮签换了今年的第十九号首轮签。他们是呃选中了卡尔琼斯。那么呃，快船他是向上交易啊，他是用了今年的首轮签25顺位，然后是2024年的首轮签。是有是通过交易获得的底底特律活塞的首轮签，然后是换得了今年的二十一位首轮签。那再往上看是灰熊是用，呃，应该是犹他爵士啊，灰、呃、熊是用了他们的二今年的次轮签和两个将来的次轮签，换了犹他爵士今年的首轮签，嗯。就这,这些都是关于这个签位的交换啊、呃，我看一下，嗯，都是签位的交换啊。然后上面，嗯、呃，一个三方交易啊。上上一次节目我好像没有提到，就是呃，德隆呃，赖特，然后是以及那个呃，邓恩以及。布鲁诺·费尔南多，还有就是 TT 嘛，呃 t r e s t e n Thompson 这几个人呢，呃，通过三方交易，然后是，呃，老鹰是获得了赖特，德隆·赖特，然后波士顿凯尔特人是获得了克里斯特恩以及布鲁诺·费尔南德斯，以及获得了一零二三年的次轮签，然后萨克拉门托国王是获得了 TT， 我个人不太理解萨克拉门托国王他这个。操作，因为霍尔姆斯很明显就是比 TT 更强的一个中锋，呃，也许国王是不想续约霍尔姆斯的，但是 TT 这个中锋其实是比较溢价的。自从去年凯尔特人签下他之后，我感觉他溢价的有点厉害。没想到凯尔特人不但把他送出去了，而且还能获得一个次轮签，这个操作有点六啊。那当然，凯尔特人得到的也不是说特别好的球员。但我们都知道嘛，他是当年的四号新秀，是被这个希伯杜在森林狼签下的。原来是说他、呃、防守非常了得，进攻应该是有潜力能够这个最后是练出来的。没想到最后进攻还是没有练出来，所以成为一个。呃 ，NBA 边缘人物嘛，就一直在每个队之间徘徊。呃，德鲁莱特这个球员我倒不是特别的熟悉，我有那么一点点印象，好像也是打后卫的，嗯、呃，但是我印象不是特别深，啊，那就不点评了。然后接下来就是说，呃，凯尔特人是通过交易获得了理查德森，然后。给小牛队呃，给独行侠是一个未来的次轮签。那因为凯尔特人他肯定是呃用空间吃下了里查德森，所以小牛队是没有获得任何的回报。对于小牛队来说，其实是比较亏的，相当于就是说小牛队送出了塞斯库里，然后最后拿到了一个二轮签，那肯定是不划算的。嗯、呃，塞斯库里这个球员其实挺好的，特别是今年季后赛大家看出来，在七六人玩的风生水起，当然。他的防守是比较一般、啊，对吧？肯定会被别人针对，但是他的进攻非常的强悍，完全可以弥补防守端的一些就是失分啊，没什么问题啊。然后就是关于洛瑞的这个交易嘛，就是迈阿密热浪是交易得到洛瑞，然后送出的是呃德拉季奇以及是呃阿丘瓦、啊，然后送到了猛龙，据说。呃，原来有留言说猛龙会买断德拉季奇，因为德拉季奇就最后一年合同了嘛。那么其实杜云翔很想要捡一个漏，但现在又有说法说德拉季奇可能不会被买断，因为猛龙他也不是那种想想要彻底摆烂的球队，他毕竟他手上还有西亚卡姆啊，还有范弗利特啊、呃、欧吉、阿努诺比啊，还有像是什么布歇啊这种。嗯，不算很差吧，至少就是说从战斗力来说，还是能够拼一拼东部季后赛。所以他们可能会留下德拉季奇，留下德拉季奇做一个替补空位也没什么问题嘛，对吧？而且他明年就合同到期了，正好可以释放空间嘛。那然后呃，公牛这个交易我已经聊过了，呃，然后是黄啊、呃，这个鹈鹕他们是。用一个明年的首轮签，是乐透保护的首轮签，然后换得了呃格拉汉姆。那么格拉汉姆嘛，就是原来这个黄蜂队的一个呃新新秀球员嘛，格拉汉姆。然后我感觉他应该定位在一个射手，他呃投射能力还是比较强的。那么就说。鹈鹕的舰队思路就很清楚了嘛，就是围绕西安，呃，让西安打空位，然后往内线杀，周围就放一圈射手，有一点像是独行侠的这种舰队思路，就是说有一个特别强悍的一个控球的侧翼，然后控球的前锋吧，或者是控控球前锋然后往内线杀。呃，尽量多的制造他的一对一的机会，对吧？不管是一对一中锋也好，一对一呃，就错位的空位也好，都是尽量让他多打一对一。那么接下来是呃，就是一个比较大的交易了。这个交易是呃公牛是通过先签后换，我记得没错的话是三年八千五百万，然后是拿下了。德马德罗赞，然后送去这个上赛季马刺是呃泰迪斯杨，还有就是呃阿米姆对这两个其实是很好的3 D 侧翼、啊。阿米姆呢，虽然说三分差了点，但是他他防守没问题啊，而且他防守可以从一号位至少放到四号位吧。啊、呃，赛迪斯杨呢，当然就是说他上个赛季打得非常出色，有三分，有防守。内线还有一手镜框的这种呃抛投啊啊、呃，然后反正就是上个赛季，我感觉他已经打出了 1,500 万的身价了，或者说相当将近 2,000 万吧，我觉得都是没什么问题。嗯，公牛队就是为了打造一套攻击比较强悍的阵容，他们把他们相对来说防守比较出色的两个球员都送走了。接下来就看公牛队后续他们怎么打到他们的防守阵容。还有就是德罗赞这个球员，他其实是一个需要一定球权的球员。那么工人队怎么样能够呃在进攻端能够分配好球权，对吧？是不是能够打造比如说像勇士这样的这种呃普林斯顿加三角进攻的这样一个体系？这是我们拭目以待的。马刺这个生意做的非常的出色啊，因为不管怎么说，塞迪斯扬也好，阿米姆也好，这两个人。就算你自己不用，你在中期交易的时候也可以把他们换成首轮签啊，应该是没什么问题。尤其是一些强队很需要这种球员。犹他爵士是用这个，嗯，未来的一个二轮签换到了帕斯卡尔，帕斯卡尔就是勇士队一个比较好用的内线，啊、呃，也有一定的投射能力，但是三分不是特别准。但毕竟这个爵士也没有花太大的代价嘛，一个未来的四轮签嘛，而且勇士确实是不太需要他这个类型，因为勇士现在，呃，也是有点人满为患的感觉啊。然后勇士的心经也非常的爆炸，所以说也希望就是说呃清清出一些心经空间来。那么这个布鲁克林篮网啊，就说到这个五方交易嘛，对吧？就是丁威迪。然后去了这个华盛奇才，然后就是，然后圣安东尼马刺是获得了，呃，签德勒呃， HU 休休森斯 h 休森斯啊，然后是一个2022年的二轮签，然后布鲁克林篮网呢是获得了一个2024年的次轮签和一个2025年的次轮签，呃，是2025年和奇才。次轮签互换的这样一个权利，同时还、啊、获得了一个交易特例，好像是一千多万、一千万出头一点。那么第一问题当然就拿到了个大合同了、啊。其实啊、呃，今年的签换特别特别的多，就是先签后换嘛。为什么呢？因为大多数球队没有薪金空间，没有办法强行的吃下一个球员的大合同。同时，签换的话，对于球员本身来说是一个很好的。呃，很有利的一个条件，因为因为就是伯德条款嘛，伯德条款就是说一个球员在一个球队内效力超过三年，或者说他的合同连续执行超过三年，就说这个球员在这个球队，比如说他效力了一年半，然后他被交易了，但他的合同还是继续执行下去，只要没有买断，那么他就拥有这个所谓伯德条款，就是鸟权嘛，那他就能够签到一个相对比较大一点的合同。而且年限也比较长一点，那所以先签后换不不管是对于球员也好，对于球队也好都是有好处的。所以这个这个休赛期这个自由市场的开启日期，这个先签后换特别特别的多。那么然后就是密尔沃基辉雄鹿和灰熊之间的一个交易，他们是雄鹿是获得了呃加加呃加里森阿伦。然后灰熊是获得了梅丽啊，萨萨姆尔梅丽，那梅丽这个球员好像是一个大个射手，但是他在灰熊啊，他在那个雄鹿几乎没什么机会上场，所以是个非常非常边缘的球员，有很有可能也是被灰熊放弃的。但是阿伦就不一样了，阿伦在灰熊是一个非常倚仗的一个射手，我也看过灰熊打爵士的那个季后赛。阿伦非常准，而且，呃，当戈贝尔不在场上的时候，他的一个突破能力还是能展现出来的。所以我觉得肯定就是说，雄鹿是赚的。但是呢，呃，灰熊还拿到两个呃未来的次轮签。但对于灰熊这种围绕着这个他们的控位来所谓就是呃积累天赋，然后慢慢的呃进入强队行列的这样的球队来说。也不太缺乏像阿伦这样的射手，他们可能也也希望，就是说，呃培养更多那些年轻队员，给一些年轻队员更多的机会，让他们也，呃，也逐渐逐渐成长起来。所以呢，他交易走阿伦呢，他也不是特别的心疼，而且他也拿到了两个次轮的，呃，回报嘛。当然，次轮回报肯定稍微有点少。我觉得阿伦不管怎么说，他应该能够。交易到一个首轮签，啊、呃，还有一点就是阿伦，因为他是今年是这个合同年嘛，所以灰熊其实对于是否续约，然后续约的金额是多少是非常的呃纠结的，所以他索性把这个难题就扔给了雄鹿，这也是很好理解的嘛。然后呃，我还要说说一些说几个就是关于续约的这个消息啊。一个就是说，波蒂斯两年九百万续约了这个雄鹿，很多人其实不太理解，因为觉得波蒂斯他以他现在这个能力来说，呃，不说千万合同吧，拿个作为七八百万接近于中场的合同应该没什么太大问题啊，但是大家要知道，波蒂斯留在雄鹿的话，有助于他能够拿到所谓的波德条款，就是鸟权。而且其实波蒂斯也很聪明嘛，他签了个呃一加一的合同，第二年是有球员选项的，就意味着他把他的未来掌握在自己的手上。下个赛季不管雄鹿打得怎么样，至少他是可以跳出合同，成为一个完全自由球员。呃，然后就是或者和雄鹿续约，或者做一个先签后换嘛，对吧？有先签后换的话，可以就是说拿到一个比较长的。然后是合同金额比较大的这样的合同，对于波蒂斯来说是非常有利的。那么奥拉迪波就更加的明显了嘛，因为奥拉迪波他是和呃热火签了一个一年底薪，那就是因为他之前首先是重伤，然后下个赛季复出可能会很晚，那么他在市场上肯定是没有人愿意接盘的嘛。然后第二嘛，就是说他签了一年底薪的话。呃，对于他来说是等于是保留了他的鸟权。如果下个赛季他能够打出一定的水准，让大家看出他的价值，对吧？有球队想要用他，那么他就有权利去签一份又长又大的合同。这就是等于是这个一年的底薪是买了一个保险嘛，对吧？对于他来说也不亏，因为今年因为下个赛季大部分情况下他是处于一个养伤的状态。那么对于热火来说也不亏嘛，对吧？如果下个赛季真的有球队想要阿拉迪博，他可以用先签后换嘛，先签后换，然后也可以就是换到一定的资产，对于自己有用的。所以说这是一个双赢的局面。所以这个赛季大家会看到很多的球员愿意跟自己的母队签署一个一年或者两年的，相对来说是金额比较低的这个合同。他就是为了保留他的鸟权，为了下个赛季做交易，先签后换。啊、呃，而且就是说两年的话，对于球队来说更为有利，因为啊、呃，我之前看到一个说是博德条款里面有一个特例，就是说如果球员和球队是签了一年合同的话。那么球员就自动获得了交易否决权，那么对于球队来说非常不利，因为交易否决权的话，对于球队如果说要把这个球员放到一个某一个交易中去的话，可能就呃需要就这个球员同意吧，可能会有一些变数，所以很多球队就是宁愿签两年不签。啊，好吧，那么这一期我不想聊特别长，感谢大家收听这期的《球迷的生活》。我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。